0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Как пришли, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Это поможет трансляции продвинуться в рекомендациях Ютуба. Ну и давайте перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем. Это Сергей Пархоменко, журналист. Сергей Борисович подключается к нам. Здравствуйте! Добрый день, здрасте. Да, Сергей Борисович хотел начать, наверное, не наверное, а точно с главной темы последних нескольких нескольких дней. Боевики Хамас напали на Израиль. Сейчас боевые действия идут больше, чем в шести городах. Погибли более 700 человек на данный момент. Может быть, уже это число превысило. Какие основные выводы вы сделали после этих почти трех дней войны?
1: Ну, выводы делать какие-то рано. можно делать разные наблюдения, и можно вспоминать о каких-то базовых вещах, о которых не не стоило бы забывать ни в каких других обстоятельствах. И для меня одна из этих базовых вещей заключается в том, что все в мире взаимосвязано. И в мировой политике взаимосвязано тоже. И когда мы говорим о, о том, что происходит на Ближнем Востоке, в Израиле, в южной части Израиля пока, где идут основные события, нужно понимать, что это очень тесно связано с другими событиями, которые нам важны и которые определяют сегодня нашу жизнь. И, конечно, говорить о новой войне на Ближнем Востоке в отрыве от другой большой войны, которая для нас чрезвычайно важна, и о которой мы помним каждую минуту, в отрыве от агрессии России против Украины, невозможно. Это связанные вещи, сообщающиеся политические сосуды. э, В этом участвуют одни и те же люди, в этом оборачиваются, грубо говоря, одни и те же деньги, одни и те же интересы, э, одни и те же влияния разного рода. Э, И про это тоже нужно помнить. Э, К сожалению, то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Израиле, это очень плохая новость. Еще и в том смысле, помимо совершенно очевидных вещей, помимо того, что это агрессия против Израиля ⁇ это жертвы, это колоссальное количество э, людей э, погибших, э, еще больше пострадавших, очень существенное количество заложников, и эта проблема останется на ближайшие недели и месяцы, и нужно будет с этим что-то делать, помимо вот этих совершенно очевидных проблем и несчастий и трагедий, которые приносят эти события. Есть еще и то влияние, которое это окажет на э, отношение мира к войне в Украине, э, которая перестанет быть на какое-то время самой яркой, самой заметной и, собственно, самой главной войной, которая происходит сегодня в мире. Я абсолютно убежден, что она э, таковой и останется, хотя вообще это, конечно, странное занятие сравнивать разные войны и говорить о том, которые из них важнее, и которая из них Так сказать, дороже для мира или там существеннее для нас и так далее. Но мне кажется, что именно в Украине решается сегодня судьба человеческой цивилизации. Вот в буквальном смысле этого слова: Агрессия России это агрессия не против Украины, это агрессия против Европы, это агрессия против цивилизованного мира в целом. И угроза перехода этой войны в ядерную. Несомненно, существует. И мне кажется, что вот там сегодня э, определяется, будет вообще человечество или не будет. И по каким если оно будет, то по каким правилам оно будет жить дальше. И в этом смысле э, агрессия против Израиля, э, свидетелями которые мы стали в последние дни, она э, является э, частью вот этого громадного глобального театра военных действий. Именно так мы должны это воспринимать. Тем более, что у этого всего есть одни и те же действующие лица часто. И мы, например, не должны забывать о том, что именно советский режим и российский режим не просто вскормил, а прямо создал и поддерживал жизнь в тех агрессивных группировках, которые сегодня напали на Израиль, И мы очень хорошо помним, что Россия является одной из немногих крупных стран мира, которая отказывалась признавать Хамас э, террористической организацией, даже военную организацию Хамас. Есть такие страны, которые в целом Хамас не считают террористической организацией, а вот их военное силовое крыло, да, считают. Россия даже даже на это не пошла. А продолжала на протяжении многих десятилетий Поддерживать, кормить, обучать, э, вооружать, снабжать, э, наполнять деньгами, поддерживать в ООН, в Совете Безопасности ООН, обеспечивать на дипломатическом уровне жизнь этому террористическому образованию. И и Сергей Борисович, да, да, да.
0: Да, простите, что перебил, я просто слышал, вы как раз очень много тем озвучили и как раз э, хотел вернуться и к разговору связи э, с э, Россией, но это, наверное, давай, наверное, чуть попозже мы сделаем, эм, хотел просто, наверное, остановиться сейчас на действиях Израиля. А потом вернуться уже к вопросам связи России и Хамаса. Ни одна из спецслужб Израиля не знала, что Хамас готовит нападение. Судя по всему, боевики открыто проводили учения, но убедили всех, что не хотят воевать. Об этом вот такая публикация «Медузы». Как вы думаете, что после этой войны ждет правительство Израиля и людей, занимающих, занимающих там военные должности?
1: Ну, я, конечно, ни в коем случае не могу считать себя и, там, не знаю, выдавать себя за специалиста во внутриизраильской политике, за эксперта по этим делам, но есть, тем не менее, какой-то здравый смысл. Есть, ну, какие-то общие законы функционирования демократического общества. Израиль, несомненно, демократическая страна, в которой все решается выборами, и власть, так сказать, происходит из, из избирательных форм, ниоткуда больше. Поэтому мы можем э, уверенно применять к Израилю какие-то критерии, какие-то законы, которые мы применяем обычно к демократическим странам, построенным на э, уважении воли избирателя. Если я правильно понимаю, на протяжении нескольких последних лет в Израиле сложилось э, такое очень хрупкое равновесие когда соперничающие политические силы были очень близки друг к друг другу по поддержке, и это произвело на свет множество правительственных кризисов, досрочных выборов, как мы помним, частых смен правительств и премьер-министров, именно потому что там не было очевидного лидера. Там не было одной политической группы, которая явно э, оторвалась бы от соперников и могла бы чувствовать себя уверенно. И правительство, которое сегодня находится у власти, и Бенджамин Нетаньяху, который в очередной раз оказался на позиции премьер-министра, чувствует себя достаточно зыбко, потому что преимущества их несущественные. Они вынуждены строить всякие сложные коалиционные комбинации и так далее. Понятно, что то, что произошло сейчас, это мощнейший удар по их репутации, по их авторитету, и огромное количество людей, которые много чего могли бы простить Нетаньяху и его сторонникам, и его правительству, не захотят простить вот этого провала, просмотра. По-разному это называют, но смысл один и тот же. Они не были готовы к этому заранее. Собственно, вся, как я понимаю, риторика, силовая риторика Израиля — Строилось на том, что мы воюющая страна, мы постоянно воюющая страна, мы всякую минуту думаем об этом, мы бесконечно к этому готовимся, мы тратим на это большую часть нашего бюджета. У нас большая часть населения находится либо э, на военной службе, либо в положении резервистов. И мы знаем, зачем мы это делаем, потому что мы постоянно бдим и готовы ответить каждую секунду. Вот это... Финал всей все этой логической цепочки готовы ответить каждую секунду. Оказался сейчас, я бы сказал, сильно дискредитирован. Выяснилось, что нет, не каждую секунду. Выяснилось, что можно подготовить достаточно масштабную операцию, накопить э, значительное количество э, агрессивного э, вооружения, подготовить технический э, прорыв через линию разделения. Оказывается, это можно сделать то, что в Израиле как-то на протяжении уже многих лет считалось абсолютно немыслимым. как-то все самоощущение людей в Израиле строилось на том, что ну, у нас тут есть профессионалы, они знают свое дело, они как-то ни на минуту не отвлекаются, и у нас с этим все в порядке. В принципе, поговорив с любым израильтянином, в огромном большинстве случаев вы получали именно такой ответ. Как-то люди работают. Кому надо, знают, отвечали они. Ну вот вся вот эта риторика сегодня оказалась подорванной. И, ну опять, исходя из самых общих соображений, исходя из нашего представления о том, как вообще работает избирательная демократия, мы можем сказать, что люди этого не прощают. Люди как бы не, не, обычно не принимают на себя эту ответственность. Они не говорят, ну вот мы что-то зря понадеялись, мы были неправы, мы ошиблись, мы успокоились, мы расслабились, мы не за того голосовали раньше, это мы виноваты. это Нет, это обычно происходит не так. Люди уверенно навешивают это все на, на правящую группу, на конкретное правительство, конкретных министров, конкретного премьер-министра, говорят, вот это все они не досмотрели, не доделали, обманули и так далее. Это такой обычный рефлекс. Поэтому я для Нетаньяху и его правительства как бы ну, легких дней теперь не обещаю. Тем более, что им предстоит действительно выработать какую-то мощную реакцию на это, на все. А ситуация тяжелая. Просто если здесь уже обращаться, собственно, к военной стороне дела, Сектор газа, который оказался одной громадной базой для подготовки этой агрессии, это густонаселенный район, где люди живут тесно, скучно, живут в населенных пунктах, которые, ну, просто сама планировка их и само устройство жизни в них таково, что можно себе представить, что любые действия в этих обстоятельствах, вот физическое продвижение, войск сквозь вот эту жилую инфраструктуру, это невероятно тяжелая, затратная, а в данном случае мы говорим о затратах человеческих жизней, не просто о деньгах, мы говорим о том, сколько Израиль потеряет своих солдат, своих офицеров, своих резервистов там. Это невероятно сложная задача. просто при любом взгляде на на спутниковый снимок или на карту, где видна эта инфраструктура, вы понимаете, что это продвижение сквозь громадный муравейник. И это одна из самых сложных вообще задач, которая может стоять перед современной армией. Кроме того, газа — это больше двух миллионов людей, и это все что бывает в обычном населении много детей много женщин много стариков в котором в этом мирном населении растворены эти террористы и тот факт что огромное большинство населения поддерживает эти идеи агрессии против Израиля поддерживает терроризм поддерживает э, э, тех, кто готов со звериной жестокостью бросаться на Израиль, э, из этого совершенно не следует, что всех этих людей, которыми наполнен сектор газ, буквально наполнен, наводнен, населен очень густо, что всех этих людей можно просто э, э, как-то превратить в какие-то груды дымящегося мяса. Ну, современный мир так не устроен. Это так не работает. Это нельзя сплошь с воздуха. Это нельзя ковровыми бомбардировками. Современный человек к этому уже не приучен, чтобы разбираться вот таким способом. И это тяжелейшая еще и моральная задача. Очень сложная. Как действовать среди населения, которое в массе своей очень активно, не просто э, там, не сопротивляется, не просто... где-то там, в глубине души, сочувствует. Нет, активно поддерживает идеи агрессии и терроризма. Это э, Таких мест вообще на свете немного, но вот это одно из них, несомненно.
0: И вот как раз продолжая вашу мысль, я вижу, что есть какое-то количество знаменитостей, преимущественно левых политиков, которые поддержали Палестину. В Европе кто-то вышел на акции с палестинскими флагами. Вот Как вы воспринимаете такие действия и заявления? И, в принципе, с этой частью населения, в том числе европейского, ведь тоже нужно как-то медийно работать в том числе?
1: Я, прежде всего, с глубоким, я бы сказал, отвращением отношусь к людям, которые готовы говорить, ну, это все просто и понятно. «Ясно же что». Вот когда я слышу фразу, которая начинается с «ясно же что», и за ней следует там история про то, что вот евреи собрались на чужой земле, как-то отторгли, захватили, там выдворились, угнездились как-то. Вот когда я слышу, что это все просто и понятно, я не просто как-то перестаю слышать и понимать этого человека. Или этих политиков. А я начинаю, ясно, отдавать себе отчет, что я имею дело с людьми, я бы сказал, нечистоплотными э, в политическом смысле. И, э, э, ну, как бы это сказать, непорядочными вот, в прямом смысле этого слова. Это очень сложно. Это история, которая продолжается много десятилетий. Это история, в которой все очень запутано. Это история, в которой каждый каждый предыдущий предыдущее силовое воздействие является ответом на, на, на то, которое было до него, и является подготовкой к последующим. Это, все это состоит из каких-то бесконечных, длинных цепочек событий, решений, и это требует очень тонкого и такого очень ответственного, очень профессионального подхода самый большой вред в этой ситуации могут нанести люди и политики, и обыватели, и журналисты, например. Люди, которым все сразу ясно, и для которых в этой истории все просто. В этой истории ничего не просто и ничего не ясно. За исключением того, что вот с этим мы ничего не можем сделать, что на наших глазах в течение последних нескольких дней произошла беспрецедентная на пространстве последних 50 лет агрессии Вот в прямом смысле. В течение последних 50 лет прецедентов не было. Предыдущий прецедент был 50 лет назад. И как-то с этим ничего нельзя сделать, и это никак нельзя оправдать. Дальше надо разбираться в том, э, например, э, кто в точности виноват внутри Израиля, с тем, в том, что э, это стало технически возможного, вот то, о чем мы говорили на предыдущем этапе нашего разговора, то, что mm-hmm. касается работы и разведки, и э, военного планирования, и, и политических аналитиков, э, и просто технических специалистов которые э, обещали, Израиль в этом смысле очень продвинутая страна, обещали, что технически э, линия разделения между Израилем и Газой устроена таким образом, что жители Израиля могут считать себя достаточно хорошо защищенными, просто технически. Имею в виду то количество камер, э, дронов разного рода барьеров, э, систем наблюдения, систем реакции на нарушение э, этих барьеров. Э, оказалось, что этого всего недостаточно. Ну вот теперь придется на ходу разбираться с тем, кто в этом, э, в этом во всем виноват. Что касается э, европейских настроений, да, существует довольно значительная группа и европейских политиков, и европейских интеллектуалов. И европейских обывателей, э, которым проще не э, внедряться, так сказать, в историю э, этих сложнейших от на Востоке. А измерять это все простым способом. Вот есть богатые э, богатые всегда виноваты. Им всегда проще. Они всегда могут себе позволить. Кто в этой ситуации богатый? Ну вот евреи побогаче будут. Значит, они и виноваты. Они вон, вон какую землю захватили. Все цветет. Значит, они и виноваты. А когда они сделали так, что эта земля, которая оказалась в их руках, вдруг оказалась цветущей, это с чего это так у них получилось? Это так нечаянно что ли вышло? Летишь на самолете и видишь. Вот граница. Вот с одной стороны цветет, а с другой стороны не цветет. С одной стороны растрескавшаяся глина, а с другой стороны зеленая трава. Это как? Ну вот, работали люди. Э-э- иногда удержать в голове это трудно. Вот таким э- любителям, так сказать, простых решений, простых, простых понятий. Э-э- и здесь требуется, надо сказать, опять же, большое мужество от европейских правительств которым нужно противостоять этому. Потому что политики достаточно часто хорошо понимают, как это устроено, но им трудно противостоять э, популистским настроениям среди своего собственного населения, которое достаточно часто склонно э, к к какому-то такому примитивному пониманию пониманию ситуации. Плюс э, давайте произнесем эти слова тоже. Э, Антисемитизм — вещь э, въедливая вечное, свойственное э, 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 в том числе и э, э, многим европейским странам, которые э, боролись с ним десятилетиями опять-таки, изживали, так сказать, это прошлое. Но э, историки скажут вам, и и философы скажут вам, как глубоки корни этого, и как на самом деле какие-то оттенки антисемитизма и э, тени антисемитизма живы до сих пор в довольно большом количестве э, э, широких группах населения во многих европейских странах. Вы можете это найти и в Германии, и во Франции, и в странах Восточной Европы э, достаточно часто. И именно в такие моменты это начинает э, снова играть свою роль это снова в, в каких-то ситуациях начнет про... И про это должны помнить тоже.
0: Ну и насколько мы знаем, Владимир Путин любит иногда некие такие намеки антисемитские тоже пропустить в своей речи. А между тем, как раз хочу перейти к России. В своем фейсбуке вы опубликовали пост, в котором как раз напомнили, что в сентябре 2022 года Сергей Лавров, депутаты Госдумы, как раз встречались с лидерами Хамаса, что-то очень активно обсуждали. И вот как вы думаете, возвращаясь к уже заявленной теме, насколько Россия была вовлечена в этот конфликт? Ну, понятно, что не напрямую, но как-то опосредованно. Насколько велико ее участие и влияние?
1: Советский Союз и постсоветская Россия очень сильно были вовлечены в события на Ближнем Востоке. Ну, был, конечно, какой-то перерыв, когда было, что называется, не до этого. Это конец 90-х, начало 2000-х годов, но довольно быстро, по мере того, как начали расцветать э, внутри внутри путинского режима э, вот эти э, агрессивные э, имперские настроения, э, вот это э, как-то фоноберие осажденной крепости, «Все против нас, мы вам покажем», «Уважают только тех, кого боятся» и так далее снова, мотивы ближневосточные стали очень близки любой специалист вам это скажет а, и ну, есть много любителей поговорить про то что вот Соединенные Штаты там, выкормили ИГИЛ создали своими руками а, Талибов воспитали Бен Ладена в этом очень много конспирологии а, огромное количество всякого а, а, всяких фун- преувеличений. Но что касается Советского Союза и России, ну это просто на наших глазах все происходило, и мы располагаем огромным количеством доказательств этого, начиная от оставшихся еще от советского времени архивов, в которых вы найдете бесконечные истории со снабжением, финансированием э, самых агрессивных э, группировок ближневосточных, э, сражавшихся против Израиля. э, И иногда это все принимало какие-то такие экзотические, какие-то невероятно вычурные, я бы сказал, формы, когда там поставляли оружие в обмен на всякие культурные ценности и так далее. там как, Что-то не происходило еще в советское время. А вот в такое зрелое путинское началось как бы нормальное такое качивание своим влиянием этого региона. Мы видели это и в Сирии, мы видели это и в Ливане, мы видели это и в террористических группировках э, в Палестине. Э, мы понимаем э, всякие особые отношения, которые возника- возникали у путинской России, там, скажем, с Катаром. Мы хорошо это помним, как разного рода катарские суверенные фонды принимали участие в приватизации каких-то чрезвычайно сладких кусков российской, э, э, российской экономики. Это все неспроста, это совершенно не случайно, это связанные вещи, это по существу коррупция, это по существу такой громад, среди прочего, помимо того, что это еще и способ обогащения каких-то людей внутри России, но это еще и э, коррупция самих этих стран и попытка их приучить к э, э, деньгам, которые текут из России, и которые э, которые превращаются и в потоки оружия, и в специалистов, э, и в, что важно очень в современном мире, разведданные, э, которые особенно э, особенно важны при подготовке такого рода крупных, э, крупных операций. И вот то, что мы видим, то, что я вспомнил, события ровно годовой давности, это сентябрь, второго года, когда в Москве была делегация ХАМАСа, которую внимали на самом высоком уровне, бесконечно э, ее облизывали и обсуждали, собственно совместные подходы к важнейшим проблемам ближневосточной политики. Ну вот эти совместные подходы вы имеете теперь на серебряном блюде, вам их вынесли сегодня в готовом виде. Я абсолютно убежден, что э, российское руководство знало об э, агрессивных намерениях Хамаса, что момент выбран не случайно, что открытие этого второго фронта, а именно так я к этому отношусь, к открытию второго фронта, э, первый фронт в Украине, а это второй. И это открытие второго фронта э, является результатом договоренности и стало возможным благодаря поддержке из Москвы. Ничто не заставит меня убедиться, что это случайные совпадения что именно сейчас, когда это до зарезу нужно Путину ведущему э, свою агрессию в Украине, именно сейчас это и произошло для того, чтобы ослабить концентрацию внимания и Европы, и Соединенных Штатов на украинских событиях, чтобы осложнить э, внутренние переговоры во всех европейских странах и в Соединенных Штатах по развитии поддержки Украины. Теперь будет сложнее про это говорить, потому что появился второй фронт, потому что появились другие Другие угрозы дополнительные, о которых тоже нужно помнить. Mm-hmm. И э, ничто меня не заставит э, поверить, что это случайные, э, просто вот э, такие... Что, так повезло, что называется. Там Ой, Сергей не везет и не ввозит, как договариваются.
0: Вот я как раз хотел эту мысль продолжить. Я вижу просто сейчас... Есть, условно говоря, два мнения в общественном поле. Вот читал недавно пост Ксении Собчак: она пишет, что поддержка Украины отойдет сейчас на второй план из-за того, что американцам крайне важно наладить ситуацию на Ближнем Востоке. Ну, такая уже, значит, геополитическая трактовка, скажем так. Ну и второе мнение что наоборот, значит, западные страны они окончательно сейчас перестанут закрывать глаза на диктаторские режимы и сейчас вот одним махом разберутся совсем, Ну, тоже немножко звучит наивно, но тем не менее, вот между этими двумя, может быть, полярными точками зрениями, зрение где истина, на ваш взгляд?
1: Вы понимаете, это динамическая система, внутри которой есть несколько развивающихся процессов, которые влияют друг на друга. Поэтому это никогда не бывает ни так, ни сяк, в чистом виде. Никаких чистых вариантов не бывает. Разумеется, никто не откажется от поддержки Украины. Никто не забудет про Украину, никто не выкинет Украину из головы и не скажет «отвяжитесь от нас сейчас, нам сейчас не до вас». Нет, так не будет. Но э, странно себе представить, что, например, то, то вот, что мы обсуждаем так часто и так подробно, э, помощь Соединенных Штатов в Украине, э, что это происходит вот каким-то таким как бы механическим способом. как-то. Вот Байден захотел, дал. А теперь Байден не захотел, не дал. Ну, Это не так работает. Это сложнейшая система постоянных переговоров и взаимодействий, постоянной торговли с разными силами внутри Конгресса, с разными лоббистскими группировками, которые отстаивают э, свои интересы. Э, 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 Это сложнейшая работа с американским законодательством. Потому что любой шаг, любое слово, любое, любой документ, изданный любой, любым участником этого процесса, в любой момент может быть оспорен э, э, теми, кто, у кого какие-то другие интересы в этой ситуации, это все сложно. Появляется внутри этого еще один сложный фактор. Появляется еще одна система аргументов. Если хотите, еще один набор демагогических приемов, который можно использовать в этой э, сложной борьбе которая обязательно будет использована. Обязательно найдутся люди в Конгрессе, которые будут говорить, сейчас не время, сейчас давайте передадим отсюда туда, оттуда сюда. Это не потому, что реально не время, а потому, что это хороший аргумент для употребления его в дело. И он будет употреблен. будет сложнее, да. Дольше будет, будут дебаты, э, больше нужно будет применить аргументов, больше ну, учесть разных, э, разных факторов в этой ситуации. Конечно, в условиях, когда для украинской армии, для украинского руководства дорог каждый час, каждый патрон, каждая ракета, каждая пусковая установка, каждый подписанный документ о каждой тысяче долларов, в этой ситуации, конечно, это осложняет дело, несомненно. Но понятно, что опять говорить, что, а, ну, понятно, все ясно, ну, что там, теперь, теперь все, теперь все будет устроено по-другому. Сейчас я вам расскажу, как. Нет, ничего не ясно, и ничего не будет устроено по-другому. Будет устроено еще сложнее, потому что появился этот дополнительный факт. С другой стороны, да, совершенно верно, что вот эти несложные мысли, которые мы здесь с вами обсуждаем, про то, что это не могло произойти без поддержки России, что это не могло э, оказаться э, несогласованным с Россией, они же не только нам с вами приходят здесь в голову. Я думаю, что достаточное количество политиков сегодня и аналитиков, и специалистов военной разведки, и вообще военных думают об этом и понимают это, и понимают, что это тоже нужно учитывать, и понимают, что это второй фронт. Это, очевидно же, не только нам с вами. Поэтому, да, это я надеюсь, что это, с другой стороны, повлияет на тех людей, которые продолжают, Придерживаться каких-то осторожных, умеренных взглядов, скажем, в отношении путинского режима. Да, если надо, путинский режим устраивает еще одну войну. И еще устроит 10 войн, если потребуется. И хорошо бы выяснить, где следующая война, которая, где третий фронт, который они собираются открыть. Почему-то мне кажется, что вторым фронтом дело не ограничится. А, а в, хорошо ли мы знаем, что происходит, на, что происходит в Центральной Азии и что готовится там? А хорошо ли мы понимаем, э, что происходит в странах Магриба, что происходит вокруг э, Ливии, например, сегодня? Мы уверены, что, что и, и там что-нибудь не подзорвут. Могут ведь, на самом деле, деньги есть по-прежнему, э, запас денег есть как-то. Население можно не кормить, как выяснилось. Оно не требует этого, оно соглашается жить в проголоде, как-то удовлетворяется тем, что ему платят за. купленных на фронт сыновей сыновей отцов, вот это с этим не забалуешь. Вот эти деньги платить нужно. А от любой другой социальной программы сегодня в России можно отказаться при желании и направить это на другие, более срочные нужды. И Путина в этом смысле ничто не остановит. Поскольку речь идет о его жизни и смерти, речь идет о том, что последний день войны это последний день его жизни. В этих обстоятельствах, я думаю, фирма не останавливается перед расходом. Это важная вещь, что какой-то вот это вот «мужик, проснись! Проснись! Э -э -э!" Проснись!» Вот это как бы полезный момент, если можно говорить о какой-то пользе, которую мир извлечет из этих чудовищных событий на на Ближнем Востоке, сегодня в Израиле. Это есть. И давайте это тоже иметь в виду.
0: Ну вот и по поводу как раз условных выводов, которые можно извлечь. На ваш взгляд, как поменяется позиция Израиля в отношениях с Россией? Все-таки мы знаем, что последний год, условно говоря, Израиль, он занимал относительно нейтральную позицию в отношении санкций, э -э, которые могут коснуться
1: России. Ну, что такое отношение Израиля? Израиль — это не, не, опять же, какой-то единый, монолитный какой-то предметы, организм, у которого есть какое-то отношение и так далее. Давайте мы с вами посмотрим, э, кто будет управлять Израилем в ближайшее время. Потому что все таки в последнее время во главе Израиля, во главе правительства Израиля находился человек, для которого отношения с Путиным и поддержка Путина э, были чрезвычайно важны. И э, нет никаких сомнений, что Он на этом в свое время играл во время выборов. Это был один из его аргументов. Он появлялся там на каких-то плакатах рядом с Путиным. И он играл в какие-то сложные с Путиным игры. Мы это помним. Помогал ему, поддерживал его в каких-то ситуациях. Как-то набрасывал ему мячик на ракетку, когда надо было. Мы помним все истории с Холокостом. Все заигрывания аж с Ядвашемом, с Центром исследования Холокоста в Израиле, который в каких-то ситуациях буквально играл, что называется, Путину на лапу, это абсолютно неспроста там происходило. И, ну да, человек, который во главе Израиля сегодня, все еще во главе Израиля, это человек, близкий к Путину. Это Путина пониматель. Если как-то перевести на русский язык знаменитое слово Путин, Ферштейр, вот один из них, это ровно, Бенджамин Нетаньях. Он Путинопониматель. Ну, умеренный. Есть, конечно, более такие отчаянные Путина пониматели. Вот. Но он э, по этой части. Кто будет завтра? Что будет завтра? А, под каким давлением будет это правительство? Понятно, что э, им надо будет много разного балласта сбросить. Балласта, который состоит не только из конкретных людей, которые там в правительстве, э, может быть, в военном командовании, но и балласта, так сказать, идейным. Отказаться от этих принципов, от тех, сказать, что нет, мы больше в это не играем, мы больше так не думаем, мы больше этого не поддерживаем. Посмотрим. Пока, на самом деле, по-моему, перед ними стоят гораздо более оперативные задачи. Надо набрать людей, правильно их расположить для того, чтобы отразить и возможный удар с севера, и продолжение ударов с юга, для того, чтобы, возможно, обеспечить эвакуацию городов, а там есть и крупные города, достаточно на севере страны, на случай, если агрессия воспро... будет воспро... воспроизведена с другой стороны. Вот то, чем они занимаются сегодня. Но это недолго так будет продолжаться и высказаться на какие-то более широкие темы, им придется в ближайшее время, мы это увидим. И увидим людей, которые это будут. Я совершенно не уверен, что это те же самые люди. Опять, не буду вторгаться в этот анализ, он с моей стороны будет, конечно, дилетантским. Я недостаточно хорошо это понимаю. Не буду вам тут сыпать разными именами, которые приходят на ум. Но э, мне почему-то кажется, что это так, что называется, гладко не пройдет.
0: Хочу напоследок задать еще один вопрос, который уже не касается боевых действий. Вчера прошли дебаты Максима Каца и Майкла Наки. Не знаю, следили вы за ними или нет, но вижу, что большое количество просмотров и такая активная реакция аудитории, 60 тысяч в онлайне, смотрели телеканал «Дождь». Собственно, успели ли вы посмотреть, поделились ли впечатлениями?
1: Ну, большую часть, да, может, я что-то пропустил, но, в общем, в целом я представляю себе, что это были за дебаты. Вы знаете, я считаю очень полезным этот разговор. И я считаю очень важным, что он происходит сейчас. Вот в этом смысле я совершенно согласен с Максимом Кацом в том, что не нужно ничего ждать. И при том, что, да, действительно, мы не понимаем в точности, набора, не знаем сегодня, набора участников этих президентских выборов, кого там допустят, кого не допустят, кого специально за шиворот приведут туда, в эти кандидаты. Тем не менее, э, нужно определять, э, нужно искать тактику на этих выборах сейчас, не откладывая до последнего момента. Потому что стоит очень сложная задача. Она заключается в следующем. Есть группа людей, большая на самом деле, существенная, Это люди и в России, и те люди, которые находятся физически за пределами России, но которые захотят тем или иным способом принять участие в этом голосовании. Есть существенная группа людей, которая хотела бы выразить свое отвращение к войне и свой отказ от поддержки тем политическим силам в России, которые эту войну развязали и ведут свое осуждение, свое отвращение, свое презрение, свою ненависть к людям, которые эту войну развязали. Выборы ⁇ это всегда способ выражения политической позиции. Так вот, задача заключается в том, чтобы понять, а как можно при помощи выборов, в ходе выборов, выразить эту позицию при том, что самого естественного и простого способа проголосовать вот за такого кандидата. Вот этот кандидат является воплощением антивоенной позиции, воплощением сопротивления путинской агрессии. Вот у нас есть такой кандидат, мы голосуем за него, и даже если мы понимаем, что этот кандидат не выиграет и не станет президентом России, сам факт голосования за него является формой выражения этой нашей позиции. Так не будет. Не будет такого кандидата. Невозможно будет таким простым, естественным способом, проголосовав вот за этого, за человека А, выразить эту позицию. Ее нужно выражать каким-то другим способом. У меня нет ответа. Я не знаю, как это сделать, не имея кандидата. Не имея никакого кандидата, который хоть в какой-то мере допустим для того, чтобы стать вот этим сосудом, вот этим как бы резервуаром, в который собирается антивоенная позиция. Вот э, в результате там разных обстоятельств на последних выборах в Беларуси такой сосуд был, назывался Тихановская. Факт голосования за Тихановскую являлся фактом протеста против лукашенковской диктатуры, заявлением об этом протесте, демонстрацией этого протеста. Поэтому так много людей это сделали. Такого кандидата у нас с вами не будет на этих выборах. И не дай бог как бы позволить себя боять каким-нибудь из имеющихся кандидатов, потому что это ловушка, потому что в последний момент этот кандидат вылезет с криками э, «Как-то возьмем Киев за три дня, и мы все окажемся поддержавшими войну в его лице, в лице этого кандидата». Как это сделать, я не знаю, но обсуждать это нужно, и обсуждать это нужно сейчас. И в этом смысле э, настойчивые требования совместного обсуждения, не объединения, не э, союза, коалиции, конфедерации или еще чего-нибудь такого, обсуждения, подробного обсуждения этих, этой тактики, она действительно остро необходима сегодня. Когда есть какой-то, какой-то конкретный повод, тогда это становится возможным. Вспомним, например, ну, это гораздо более простая ситуация, но все-таки вспомним историю с недавним относительно марафоном в поддержку политических заключенных. Как выяснилось, что э, есть тема, есть дело, значит, можно и договориться. Не объеди... Никто не, не объединялся, а просто договорились и совершили важный совместный поступок. Вот примерно это же требуется и сейчас, и в этом смысле. Настойчивость здесь очень важна, и в этом смысле э, я поддерживаю всех тех, кто э, настойчиво за это выступает. Дальше начинаются формы. Лишняя агрессия, лишнее давление, э, лишний оплом. Они очень мешают э, и требуют, на самом деле, довольно тонкого управления. Например, своими собственными сторонниками выясняется, например, что то, что происходит там в социальных сетях с участием большой аудитории Максима Каца, это его, собственно, важные ресурсы, это главное, что у него есть. Управлять этим и, так сказать, использовать это, Нужно с осторожностью, иначе начинаются вот такие эксцессы. Я считаю, что это эксцесс, то, на что жалуются сегодня постоянно. Я думаю, что они это делают неспроста. Люди, которые говорят о том, там, я не знаю, Александр Плющев, например, э, или тот же Дождь, э, или ваши коллеги и сотрудники, которые говорят, мы находимся под ожесточенной атакой в социальных сетях. Это мешает, это ни зачем не нужно. Это ненужная лишняя пустая агрессия. Уберите атаку. Э, ну, значит, надо уметь... Убирать такие атаки. Они мешают, это тоже верно. Вот что я думаю на эту тему. Но, с другой стороны, вернусь к самому началу, я считаю, что очень важно, что этот разговор идет. Мне кажется, что загнать его обратно в бутылку будет уже невозможно. Разговор будет продолжаться, и я очень надеюсь, что он будет приобретать какие-то мирные формы. Это возможно. Если потребуется мне в этом участвовать, и я буду в этом участвовать, ну, посмотрим. Кому я там занадоблюсь И вообще, кто еще там занадобится что называется.
0: Сергей Борисович, спасибо большое У нас время подходит к концу Спасибо большое, что э, поучаствовали В программе «Честное слово» Я с вами прощаюсь Ну и в завершение Зачитаю платный вопрос Итак, Елена Дитрих 5 долларов отправляет Это не совсем вопрос, это просто привет Пишет Елена Дитрих, Елена Привет и вам. Спасибо большое за то, что нас поддерживаете. Ну что ж, на этом все, друзья. Не забывайте, что на платформе Patreon вы можете становиться патронами программы «Честное слово». Если нравятся такие обстоятельные беседы с разными спикерами, то, пожалуйста, поддерживайте. Будем очень-очень рады вашей помощи, если будете становиться нашими патронами. Ну что ж, на этом все. С вами был Александр Макошенец. Смотрите вечерний эфир. Увидимся.